0: Hola, hola y bienvenidos una vez más a La Merienda, soy Germán, muchísimas gracias por estar conmigo una vez más en este viernes o sábado, domingo, lunes, eh, a la hora que ustedes me estén escuchando, en donde me estén escuchando y en especial muchos saludos a la gente de Latvia que se unen a La Merienda, muchas gracias, eh, un, un abrazote a todos los que me escuchen por allá. El día de hoy un programa bastante entretenido, muchos temas de qué hablar. Vamos a, a recordar algunas cosas de, de la semana pasada y que había prometido que, que iba a hablar de. Y además de eso, muchos otros temas, temas interesantes, temas que solamente escuchan en este programa. Entonces, pues, ahora sí, pónganse cómodos porque en este momento ¡Comenzamos! <música> esta vez para comenzar la merienda, las noticias importantes, notición, esta semana es cumpleaños de mi esposita, entonces muchísimas felicidades en estos tus primeros años, entonces te mando un besote, un abrazo, te los daré todo el fin de semana, entonces muchas felicidades a, a mi esposita en su cumpleaños. Y ahora vayamos a, a temas de la semana pasada, les contaba que íbamos a ir a esto de la Canadian National Exhibition y que una de las cosas era la comida, entonces, me comprometí a probar comida rara, diferente y así lo hice Ahí en las redes sociales de la merienda pueden ver las fotografías de, de lo que comí Y les voy a platicar de esa experiencia Los platillos que probé fue un, un sándwich de, de pulled pork con donas de, de crispy cream Que son donas del tipo glaseadas en azúcar Un eh, waffle cubierto de miel de maple y tocino y, y helado de vainilla, y luego también una hamburguesa con polvo de, de los famosos chetos, de unos especiales que supuestamente son así como que los más picosones. Entonces, en tercer lugar vino el, el helado. Es un helado de vainilla, lo cubrían con, bueno, ponían un waffle, luego ponían un, una, un helado de vainilla que lo tenían así como que en una barra, entonces lo partían en un rectángulo, lo colocaban encima del waffle, le ponían miel de maple y luego le ponían pedazos de tocino, Luego le ponían un waffle encima, le volvían a poner miel de maple y hasta arriba crema batida. Entonces era un postre, la verdad estaba bueno el postre, pero me supo igual que si como unos hot cakes o pancakes o waffles con tocino. El helado de vainilla no le cambiaba mucho el sabor, pero pues digo, al final de cuentas te quedaba, el helado se derrite, ¿no? Se lo tomas y te queda el, la masa del waffle y el tocino, entonces, y la miel. Entonces se me, hizo, se me hizo simpático, o sea, entretenido, bonito como lo hacen, como se ve. Pero igual, o sea, eso cualquier fin de semana, en cualquier lugar, lo puedes, lo puedes probar simplemente los waffles con, con tocino y miel. En segundo lugar de esos platillos me gustó el sándwich de, de pulled pork con, con donas de azúcar, al principio pensé que este, este platillo iba a ser muy dulce pero es un dulce diferente, el, el pulled pork es un, pollo, es un pollo, es un puerco en una salsa pues, más agridulzona, ¿no? es un poco condimentada y las donas pues son prácticamente cubetas de azúcar, entonces son muy dulces. Entonces, si alcanzas a, a definir los dos sabores por completo, no es nada empalagoso. Y aparte traía también ensalada de col, entonces también tenía un sabor ahí extra. Y estaba bueno, estaba bueno, sí me gustó, sí lo volvería a comer, pero no fue mi comida favorita. Entonces, como ya han de suponer, mi comida favorita ese día fue esta hamburguesa con, con chetos. Digo, muchas veces la gente hace sus hamburguesas y igual le tira papas, ¿no? Papas fritas dentro o le pone muchas cosas. Digo, muchos nos gustan las hamburguesas con, con piña, ¿no? famosa hawaiana. Pero esta hamburguesa estaba sumamente buena. Estaba bastante sabrosa. Digo, además, la hamburguesa en sí, lo que era la carne, los condimentos, el queso, el tocino que traía, estaba muy bueno. Y entonces el toque de los chetos especiales le daba un saborcito muy, muy agradable al paladar. Entonces, esta hamburguesa la, la estaban en la parrilla, la ponían en el pan normal, le ponían su queso, su, su cebolla, su jitomate, lechuga, tocino y luego ponían chetos, chetos tal cuales, completos y, este, y aparte también en la hamburguesa muy importante le ponían polvito de chetos, no tenían el, el, los chetos molidos, entonces le echaban y luego el pan de alguna manera estaba, estaba no sé si es aceite o qué es lo que, llama yema de huevo, no sé qué es lo que utilizaron, pero también les polvoreaban polvo de cheto encima, entonces el, el pan tenía un color así naranjón con todos los, los grumos de chetos encima y, y la hamburguesa en sí agarraba también el mismo color. Entonces para comerla muy, muy fácil como cualquier hamburguesa, pero sí dejaba un sabor muy bueno. Muchas veces estos chetos eh, a mucha gente no se le hacen picosos. Entonces digo, sí, si te gusta así algo muy, muy, muy picante, no, no. Pero un sabor muy bueno, la hamburguesa muy sabrosa y sí valía mucho la pena, esa fue mi comida favorita, vean fotos ahí en Twitter, en la merienda podcast, arroba podcast merienda, o en Instagram, en la merienda podcast, para que vean de lo que, de lo que les hablo, fuera de eso ya no me dio tiempo de probar el helado de mostaza o el helado de katsu que, que bueno, no sé cuál hubiera probado, creo que hubiera probado más el de mostaza que el de katsu el o ketchup, como, como le digan también lo que vi por ahí fueron los tacos, estos tacos como de 60 centímetros, era pues un, un tacón, ¿no? Entonces muchas veces las familias lo compraban, lo partían en cuatro o en cinco y de ahí comían todos. Entonces, bueno, una experiencia muy buena, muy entretenida, digo, la feria, el evento, pues también hay videos para que vean de qué se trata. Entonces estuvo, estuvo bastante divertido, recomendarles alguna vez andan, andan por estos lares a finales de agosto, es, es divertido ir. Y bueno, pasando a otros temas, les voy a contar lo que, que sucedió desde el día de ayer en mi trabajo. Estamos en la oficina, somos cuatro personas y de repente ayer en la tarde eh, estamos trabajando y así tal cual, sin nada en particular, empezó un sonido así súper agudo, un sonido constante. Entonces lo escuché y así me quedé como que, ¿y ahora qué pasó? No? Pero pues, no sabía de dónde venías, escuchaba en la oficina, ahora sí que del mismo volumen, donde quiera que te movías. Entonces empecé a, contar, a preguntar a las otras personas pues que qué era eso y hubieron unos que me dijeron que no escuchaba nada y otros que me dijeron que sí escuchaban el sonido. Entonces pues desde ahí empezamos así como que, a ver, a ver, entonces, a ver, primero no estoy mal porque hay otra persona que lo escucha, pero entonces los otros dos no lo escuchan. ¿Cómo puede ser posible? Entonces nos cambiábamos de lugares y yo lo seguía escuchando y ellos nunca lo escuchaban. Me salía de la oficina y dejaba de escuchar el sonido. Cuando entraba inmediatamente el sonido estaba ahí. Entonces fue así como que, pues, quién sabe qué fue esto, algo, pues, algo sucedió en el edificio, no sé. Entonces ya nos fuimos. El día de hoy, desde que llego en la mañana, el sonido. Entonces ya por ahí de las 10 y media de la mañana ya el sonido estaba insoportable, ¿no? De verdad, escuchándose ese zumbido constante. Pero igual, de repente llegaba gente a la oficina y les decía, oye, ¿escuchas esto? Y algunas personas me decían, no, ¿qué, qué quieres que escuche? Escucho el ruido de un motor. Le digo, no, ese es un motor que se escucha de otra cosa. Pero hay un, hay un zumbido, un, un ruido muy agudo que se escucha. No, pues yo no escucho nada Y había gente que llegaba y decía Luego, luego, ¿y era ese sonido? ¿Dónde sale? Entonces, estuvo muy raro Porque así a lo largo del día Alguna gente lo escuchaba, alguna gente no Entonces, una vez a mantenimiento Para decir, oigan, a ver, manden a alguien Para ver qué es esto, yo creo que es algo De algún aparato eléctrico, electrónico Algún, algún sonido de ahí, porque pues no hay nada más Entonces ya empezamos A probar las luces, todo Y bueno, primero llegó El, el, el genete de mantenimiento entonces entra a la oficina y me dice, ok, ¿cuál, entonces, ¿cuál es el problema? Le digo, pues el sonido. ¿Cuál sonido? Pues el zumbido ese, ¿no lo escuchas? No. No, pues ¿cómo me vas a ayudar? ¿No? ¿Cómo le vas a hacer? Entonces en eso llegaron otros, otros 12 técnicos. Igual, desde que entraron a la oficina, ¿qué es ese sonido? Entonces el pobre gerente se dijo, no, ¿saben qué? Pues se los dejo porque yo no escucho nada, allá arréglense. Entonces empezamos ahora sí a mover cosas y resulta que había una, una computadora una computadora de esas de escritorio, es una computadora vieja, que, que parecía que de ahí venía el sonido. Entonces, pues tal cual, apago la computadora y se fue el sonido. Ya, el zumbido desapareció. Entonces ya, digo, para hacer la prueba, obviamente la prendía y otra vez regresaba este, este sonido. Entonces, digo, fue algo muy curioso que sucedió, porque pues mucha gente no lo escuchaba y otra gente sí, entonces... De hecho, no sé, quiero grabarlo a ver si Lo puedo publicar para que Ustedes me digan si lo escuchan o no lo escuchan Y antes de estar haciendo este Programa, pues me puse a buscar ahí En, en internet, eh, si hay Sonidos, ¿no? Que de repente algunos Escuchamos y algunos no Entonces dentro de las búsquedas esas me llegó A los dichosos videos, han visto esos de que Se dice una palabra y depende Bueno, algunas que depende de lo que leas es lo que Escuchas, y hay una que si sabes que Piensas en una palabra, eso es lo que Escuchas, si piensas en la otra palabra, escuchas Diferente palabra, pero también lo que empecé a ver es de que hay muchos, muchos eh, eh, tests, no pruebas, que digo, no es nada científico, o sea, tienes problemas de oído, pues ve al doctor, pero digo, a manera de pasatiempo, no tiene nada que hacer, busca en YouTube así videos de, de pruebas de, de audio de los oídos y resulta ser que lo que dicen que tu oído desde que naces pues empieza a desgastar y es algo que no se regenera. Entonces, conforme más grande seas, menos escuchas los sonidos agudos. Entonces, por eso las personas mayores, los sonidos agudos no los escuchan, tienen que utilizar esos amplificadores. Entonces, hay muchas pruebas que puedes ver ahí que te dan un rango de sonidos y te dicen, bueno, a partir de, de ciertos sonidos de 8000 Hz, digo, lo vas a escuchar. No hay, no hay de otra. Pero empiezan a subir las frecuencias y ya para los 13000, 14000, 15000, 10000 Hz, hay veces que de repente ya no escuchas, se acabó el sonido entonces hay gente que sigue escuchando eso, o sea los jóvenes escuchan más esos sonidos agudos entonces, pueden llegar hasta los 20,000 Hz y siguen escuchando eso. Entonces, no quiere decir que estés mal, quiere decir que pues, cómo has ido perdiendo tu oído. Y obviamente también puedes encontrar en YouTube pruebas para un oído o el otro, sé que hacerlos con audífonos para que veas más o menos cómo andas, ¿no? Igual, o sea, esto es nada más a manera de, de, de juego, ¿no? De entretenimiento. Digo, si sientes que no escuchas, pues digo, ve al doctor y más o menos, si han ido al doctor y se ha hecho la prueba esa de sonido, que, que agarran esa cosita de dos, un tenedor de dos dientes, digamos, que le pegan y se escucha el di hasta que de repente se va, así era el sonido que escuchaba de la dichosa computadora entonces, eh, pues ahí les dejo eso de los videos busquen ahí en YouTube, voy a poner algunos links ahora en la semana para que, que lo escuchen, y está bastante bastante divertido la verdad, ¿no? digo, traten de hacer si tienen hijos o si tienen amigos de diferentes edades pues háganlo, ¿no? a ver, hasta qué frente puede puede escuchar todo mundo y bueno por eso se darán cuenta de porque algunas veces la gente pues no escucha no cuando cuando les llamas ahora lo que está viendo es de que mucha gente también ha utilizado estos sonidos para para ahuyentar a los jóvenes entonces hay gente que tiene esos sonidos afuera de sus tiendas y entonces dice que antes había jóvenes que se sentaban afuera a fumar o a tomar o a platicar entonces pone esos sonidos que pues, el dueño de la tienda no escucha pero lo escuchan los los jóvenes y pues los, les molesta, se tienen que ir Entonces así como los sonidos de frecuencias Así muy elevadas para, para los animales Para los perros, por ejemplo en Nuestro oído también tiene, pues, tiene un límite no Entonces, sí, vale, vale la pena Está, está divertido, está, está simpático el asunto Voy a, voy a grabar ese, ese sonido de la computadora Y a ver de qué manera lo, les puedo subir un video Para que lo escuchen Pero sí, muy extraño O sea, de repente era, era yo el que decía Bueno, pues entonces yo estoy mal o sea, estoy escuchando algo que nadie Escucha, pero de repente había gente que Sí lo escuchaba, me salió de la oficina ya se perdió El sonido, sí, muy muy raro Al, al, al principio, pero bueno Encontramos, encontramos de dónde De dónde viene ese dichoso sonido Ya está eliminado y ya por lo menos Me siento que no estoy tan loco ¿Y qué tienen de común el béisbol, una trompeta y la serie de televisión Narcos? Pues resulta que ahorita está muy de moda en el mundo, una vez más, una, una canción, una canción que así se llama, Narcos. Y el tema de esta canción salió porque los que la hicieron, un grupo llamado Blaster Jacks, un grupo de música electrónica de, de Holanda, con la colaboración de Timmy Trumpet, que es un DJ australiano, pues les gustó la serie de televisión y dijeron, ¿por qué no le llamamos así a la canción? Y pues sale, así le, así le pusieron. Entonces, esa canción está ahorita muy de moda porque en época reciente, bueno, desde hace unos años eh, se estaba escuchando, pero ahora tiene muchísima importancia. En el béisbol de los Estados Unidos hay un equipo, los metropolitanos de Nueva York, los Mets, que ahorita están teniendo una, una buena temporada. Y ellos tienen un, un pitcher, un, un cerrador, para la gente que no, no conoce mucho de béisbol, cuando un equipo va ganando, al final del partido está a tres outs de la victoria, entonces meten a un pitcher, que es un pitcher que, que lanza a velocidades muy altas, muy muy bueno, pero que no tiene suficiente eh, no, no, no dura muchas entradas, digámoslo así. Entonces, este pitcher solamente va a pichar una o dos entradas y es todo lo que puede hacer. Pero esos pitchers son muy importantes porque los metes al final y normalmente son los que te ganan el partido. Evitan que el otro equipo pueda anotar una carrera, etc. Y ya nos empezamos a desviar del tema. Pero bueno, entonces, el cerrador de los, de los Mets de Nueva York en este momento se llama Edwin Díaz. Entonces desde el año 2017 que salió esta canción, eh, Edwin la tomó como su canción, entonces desde el 2019 cuando él entra al estadio se toca esta canción y eso es muy común en el béisbol, muchas veces los bateadores escogen qué canción les gusta y cuando los presentan a batear tocan esa canción en los estadios. Entonces, cada quien tiene su, su canción y, bueno, se identifica la gente con, con esa, esa música. Entonces, en este caso, lo que han hecho es, es un show porque esta canción es una canción de música electrónica, pero tiene una, una parte con una trompeta que se escucha de una manera sensacional y están diciendo ahora que pues, es la mejor canción que se ha utilizado para presentar algún jugador en la historia del, del béisbol, entonces voy a poner ahí unos videos en la Merienda Podcast arroba podcast Merienda en, en Twitter y también ahí en, en Instagram y si no busquen videos en cualquier lugar de la entrada de este de este beisbolista y es todo un evento y la verdad es una, si ves el, el estadio y como la gente se prende y cómo todo el mundo está con sus teléfonos grabando es, es un verdadero éxito esta, esta presentación, entonces si es algo de que te pone la piel chinita de, de escuchar ese sonido, esa música que está sumamente buena, eh, esos beats y luego esa trompeta, entonces eh, esa canción la pueden escuchar en muchos lugares, obviamente en Spotify, búsquenla así, se llama Narcos, eh, busquen a Timmy Trumpet, Timmy Trumpet es un DJ, como les digo, australiano, él se caracteriza por hacer música electrónica con eh, algunos eh, temas tipo jazz, una mezcla y también por tocar la, la trompeta. Entonces, de hecho, cuando los eh, Blaster Jacks hicieron esta canción en el 2017, la parte de la trompeta era con una flauta. Entonces, en una de las giras que estaban por ahí, conocieron al... Al Timmy Trumpet y le dijeron Oye, pues qué onda, te presentamos una canción A ver, pues échanos la mano Entonces ya escuchó la, la canción, escuchó la flauta y les dijo Como que esa flautita, como que no ¿Qué tal que yo les hago esa parte pero con una trompeta? Entonces así lo hicieron Y se convirtió un exitazo Fue una canción muy exitosa en el 2007 y entonces, años después, Edwin Díaz la, la usó en sus entradas al estadio, incluso con otros equipos. Y les digo, recientemente, este año que él ha hecho muy bien, está jugando muy bien... La entrada es espectacular. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad, viven allá en Nueva York y pueden ir a un juego de los Mets, vayan también por, por este espectáculo. Aunque, digo, también es de suerte, ¿no? Puede ser que él no le toque lanzar ese día, depende de cómo vaya el partido. De hecho, ahora, el, el 30 de agosto, se ha hecho, se hecho esto tan popular que invitaron al Timmy Trumpet a que tocara la trompeta en la entrada del, del pitcher. Entonces desafortunadamente ese día los, los Mets perdieron el, el juego y entonces él no pudo entrar, pero el 31 de agosto pasado, 2022, hace unos días, él fue al estadio y entonces esta vez sí entró el, el pitcher y entonces cuando, cuando caminaba el, el Edwin Díaz empieza la música electrónica. Y sale el Timmy Trumpet y está tocando en vivo eh, la melodía de esta, de esta canción. Entonces, vale la pena ver eso. Es algo que saber mucho eh, en, todos los, en todos los programas deportivos van a ver este pedazo seguramente. Y esta canción se va a poner otra vez de moda. Entonces, escúchenla por ahí. Ya les digo, en, en todas las plataformas donde a ustedes les gusta escuchar música, ahí van a tener esa, esa canción. Y bueno, cambiando de tema, vámonos con los burros. ¿No? Entonces, digo, así de un tema al otro, así, así es la merienda. Entonces, ¿ustedes quieren una niñera? Pues consíganse un burro y señora no le dé un codazo a su esposo. Así le hacen los pastores en Italia. Resulta ser que los burros son usados para mover borregos recién nacidos pues las manadas de borregos se mueven de zonas altas hacia las praderas en la primavera, que es cuando nacen estos animales. Entonces, lo que hacen los pastores, les ponen unas como mantas a los burros, las cuales tienen como cuatro bolsas en cada lado, y entonces cuando es tiempo de caminar, los pastores meten a los borregos recién nacidos en las bolsas y les dejan las patas delanteras ahí colgando y la cabeza. Y entonces ahí van los burros cargando a los bebés borregos porque, pues digo, no pueden este, hacer la travesía. Entonces cuando se detienen a descansar, llegan los pastores, sacan a los borreguitos, se los ponen a sus mamás para que les den de comer. Y ya que vayan a avanzar, los van agarrando, los van metiendo en sus bolsas llevan los los burros caminando con los, con los borregos. Entonces, eso se hace mucho en el norte de Italia, pero apenas ahora por, por la popularidad de las redes sociales, a alguien se le ocurrió grabarlo y, bueno, se convirtió en un éxito, ¿no? Ya sabes, todo el mundo diciendo que, que qué lindo se ven, que qué bonitos, que qué cosas, bla, bla, bla. Entonces, pues no se sabe si en otras partes del mundo se hace lo mismo, pero algunas personas dicen que en otros países utilizan de, para lo mismo caballos o, o mulas. Aunque dicen también, bueno, no dicen, la verdad es que los burros pueden ser muy territoriales en su comportamiento y debido a esto, los granjeros y pastores los usan para mantener alejados a los lobos, los zorros y los, zorros y los coyotes de sus borregos y chivos. En eso ahora resulta que, que el burro es un animal de defensa. Si no es así, no me, la, no me la sabía. Entonces, si sabes tratar bien a un burro, son animales sumamente tranquilos en la naturaleza y ni siquiera tienen que ser jalados o los tienen que ir llevando los pastores. La manada se va moviendo y ahí van los burritos siguiendo, siguiendo a los animales. Entonces, los burros son animales pues, muy trabajadores y también tienen mucha paciencia, lo cual los hace perfectos para el trabajo de niñera. Entonces, ¿cómo ven? Se imaginan un burro cargando ahí bebés de, de borrego Digo, bueno, ya hay muchas otras cosas que podrían cargar, ¿no? Pero sí, una historia muy pues muy diferente, ¿no? Esto de los borregos nunca, nunca me lo había imaginado que utilizaran pues, un medio de transporte como los burros. Y también esto de que los burros ahora resulta que, que ahuyentan a los, a los lobos, ¿no? Eso sí, eso sí no lo hubiera pensado. Entonces, digo, son ruidosos, yo creo que también dan buenas patadas y pues a final de cuentas son animales grandes, ¿no? Entonces, pues sí, los otros animales sí les tienen respeto a los burros, Y ahora hablemos de la suerte. La suerte puede ser algo que puede ser muy bueno, puede ser muy malo, ¿no? Entonces algunas veces nos ocurren situaciones que decimos qué buena suerte y en otras qué mala suerte, pero pues depende de lo que está sucediendo y algunas veces lo que es buena suerte para unos puede ser mala suerte para los demás o si te pasa a ti la mala suerte a los demás les puede pasar algo bueno, ¿no? Entonces... Es muy, es muy raro esto de las suertes, ¿no? Pero, pero pues llega a pasar, porque muchas cosas, pues es así nada más la casualidad. Entonces, este fue un caso, pues un caso malo, ¿no? Una persona... Resulta ser que a ustedes les gustan las ostras, se comen las ostras, las ostras son unos moluscos que a mí no me gustan. Me gustan las almejas, me gustan mejillones, pero las ostras es así no son muy babosas para mí, no me encantan. Pero bueno, los que les gustan, pues les encantan y, y qué bueno, no bien por ellos, qué bueno. Pero bueno, ahora resulta que la gente pues, consume ostras por todas partes del mundo, entonces digo son miles, millones de ostras eh, diarias del mundo que se comen. Y resulta ser que solamente se estima que una cada billón de ostras es una ostra mala. Y es una ostra que puede tener una, una bacteria, una bacteria que te genera una enfermedad que se llama vibriosis, que tiene que ver con diarrea, este, dolores del estómago, náuseas, vómito, eh, calentura, eh, escalofríos. E incluso pues digo puede llegar a ser una enfermedad mortal. Entonces ahora resulta que en Florida hubo una persona que fue a un restaurante, bueno de hecho fue una, una pareja, fue a un restaurante y uno de ellos comió una, una ostra que estaba mala y se murió. Entonces, qué mala suerte de esa persona, qué buena suerte de los que estaban sentados alrededor y no les llevaron esa ostra porque eso sucedió así, pues bueno, así fue, ¿no? Pero pues, entonces esto es de la, de la suerte y además esto de las ostras está viendo que es uno de los alimentos más eh, peligrosos para comer porque una ostra mala no huele, no se ve de color diferente, no sabe diferente a una ostra buena. No es como, por ejemplo, decía las almejas, ¿no? Si estás comiendo almejas y de repente abres una que sí apesta rayos, bueno, inmediatamente te la acercas a, a la boca, ¿no? Inmediatamente esa se va, se va a tirar. Pero en caso de las ostras, pues no sabes. Y digo, vas a lugares donde, pues ahora sí que las reglas de sanidad son muy buenas, incluso en este restaurante, después de que sucedió este caso, pues fueron a revisar la cocina y encontraron todo perfecto, o sea, no había ninguna cosa que dijera que estaban eh, las ostras a una temperatura inadecuada o no se estaban lavando o, o no se estaban guardando de manera correcta, o ¿no? transportando de manera correcta. Entonces, pues sí, un, un caso de, de muy, muy mala suerte, y así como estos casos, pues oh, hay otro caso que también les voy a contar que igual puede ser pues de mala suerte, pero de buena suerte. Ustedes imagínense que van en, en su avión y pues digo, ahora sí que es como ir en el, en el coche, ¿no? Entonces... Tú confías, pones tus manos en la persona que va manejando, entonces tú vas en tu, en tu coche, pues, si no vas manejando te duermes, o vas viendo el paisaje, vas en tu teléfono, lo que sea, y pues la persona que va manejando pues, es la persona con toda la responsabilidad, ¿no? entonces confías que esa persona lo va a hacer de una manera correcta. Y muchas veces lo que sucede es que la gente se cansa, se cansa de la carretera que puede ser derecha, aburrida, o puede ser que ya ha manejado mucho o que está manejando de noche. Muchos factores pueden ser, ¿no? Entonces, tú estás confiando en que la persona, pues no, se va a dormir. Ahora, cuando va a ser un avión, pues peor tantito, ¿no? Digo, tú confías que los pilotos que, que van manejando el avión, pues van bien, ¿no? Van poniendo atención en lo que tienen que hacer. Digo, hay viajes muy largos, vuelos muy largos y entonces es totalmente permitido que tomen un descanso, incluso hay aviones que tienen eh, camas, pero pues bueno, se supone que si hay uno que esté dormido, pues el otro tiene que estar despierto. Pues resulta ser que hace, hace unos días, ahora el 15 de agosto, iba un vuelo de una aerolínea que se llama Ethiopian Airlines, que es la más grande de, de África, Volaba este avión de Sudán a Etiopía, era un 737, entonces ha de haber sido, no sé, 100 personas alrededor de peso. Entonces el avión venía muy feliz por allá y de repente pues se empieza a acercar al aeropuerto de Addis Ababa en, en Etiopía. Normalmente media hora antes de llegar al destino es cuando el avión empieza a hacer su descenso. Pues eh, tenía contacto con la torre de control, etcétera, y pues de repente se empezó a acercar y no descendía. Y no descendía, y no descendía Y a la misma altitud con la que venía Estaban como a 37 mil pies de altura Pues se siguió, entonces pasó por arriba de la pista A 37 mil metros, 37 mil pies de altura Perdón Y este, me tocado otras cosas Pero bueno, luego no les cuento Entonces, digo, se veía que el avión venía ya para Ahora sí que en fila con los otros aviones que van a aterrizar Pero no bajaba, no bajaba y no bajó y resulta ser que trataban de comunicarse con ellos hasta que de repente los pilotos contestaron y estaban dormidos, los dos. Entonces, digo, los, los pasajeros obviamente no se dieron cuenta, ¿no? ni sabían que, que ya, ya, ya se les había pasado el aeropuerto. Entonces, pues bueno, ya los pilotos despertaron, se estiraron y bueno, dieron la vuelta y 25 minutos después aterrizaron y no pasó absolutamente nada. Pero, pues digo, fatal, ¿no? Fatal. Digo, no hay manera de poder controlar eso, no hay manera de que alguien pueda checar, pero, pero pues, ¿qué onda, no? Digo, ¿tú tú qué? ¿No? Entonces ahí es la parte que les digo, pues qué mala suerte que te tocó un vuelo en donde se duermen los, los pilotos. Pero, pues, qué buena suerte que tocó un bueno en los primeros pilotos y no pasó nada. ¿No? Entonces digo, hay, hay siempre la manera de ver las cosas, y así como esto, estaba leyendo, no es la primera vez, pues digo desafortunadamente no va a ser la última que se duermen los, los pilotos cuando van manejando, de hecho dicen que ahorita con todo, este, todos los retrasos que han habido de las aerolíneas, etcétera pues los pilotos que están volando han volado muchos vuelos eh, seguidos o, o muchos días seguidos, entonces están cansándose, y no solo ellos, no también muchos otros oficios, por ejemplo háblele a los doctores, a todos los enfermeros, enfermeras, doctoras que están pasando por, por lo mismo ¿no? entonces dicen que esto es una de las causas de, de este incidente que afortunadamente no llegó a, ma a mayores ahora el mes de mayo pasado sucedió lo mismo con una aerolínea de Italia que se llama ITA, es una aerolínea nueva y también un, un piloto de esta, de esta aerolínea eh, se durmió y es decir lo corrieron, Digo, ahorita nos ha dicho que va a pasar con estos dos Caballeros, ¿no? O damas, no sé qué, qué sean Pero pues seguramente algo tiene que pasar No puede ser que esto salga a la luz pública y esos, y esos pilotos pues sigan como si nada, ¿no? Entonces eh, también hubo un, un vuelo por ahí de, de otra aerolínea por ahí en, en abril, una aerolínea Jet 2, que esta aerolínea también lo que sucedió fue que los pilotos también se quedaron dormidos y la torre de control no los, este, no los encontraba y por 10 minutos nadie respondía de este vuelo. Entonces pues también estos aterrizaron y bye Los corren. Entonces pues, pues ahora sí que pues no hay mucho que hacer, ¿no? Digo, tú te subes y confías. Y pues ahora sí, que, pues que la suerte te acompañe. Y pues bueno, señoras y señores, así le hacemos. Llegamos al final de este episodio de La Merienda. Muchísimas gracias por haber estado conmigo. Recuerden que me pueden seguir en Twitter, en la Merienda Podcast, arroba podcast Merienda, y también en Instagram, en la Merienda Podcast. Y una vez más, feliz cumpleaños a mi esposita, ¿cómo que no? Digo, a este se le va a festejar durante los próximos como cuatro días, pero, pero bueno, felicidades, y bueno, hay muchas sorpresas por, por venir y regresando al programa, pues digo, creo que traigo un gusano musical, que ya, ya sabemos qué significa eso, en programas anteriores lo, lo comentaba, y ando con esta canción pegada a esta de, de Narcos, entonces ando ahí pensando en, la, en el sonido este de la trompeta y lo ando, pues no lo ando cantando, lo ando chiflando cada que puedo, ¿no? la traigo bien pegada pero está, está buena, está muy buena, está muy buena Espero que les guste, espero que luego vean ahí, ahí los videos de lo que les estaba comentando Y bueno, fuera de eso también, no se olviden, hagan las, las pruebas estas de, del, de los oídos, ¿no? del, del sonido Y si pueden, háganlo con, con otras personas y en verdad es, es bastante chistoso como, como hay gente que no escucha y hay gente que sí escucha el, el dichoso sonido este entonces, pues háganlo, hagan la prueba en el trabajo, en su casa, en una reunión, en el fin de semana, para, para ver quién sí y quién no. Y a lo mejor se van a sorprender de, de la gente que sí lo puede hacer y, y también de los que no lo pueden hacer. Y además, si ustedes no lo escuchan, a lo mejor ni van a creer que los otros sí están escuchando. Entonces, vale la pena, vale la pena por ahí que lo hagan. Y bueno. Así como esto, muchas otras cosas que luego ya les pondré fotos por ahí en las redes sociales, pero unos, unos temas muy, muy divertidos los del día de hoy. Entonces, pues, muchísimas gracias una vez más. Nos escuchamos la próxima semana. Germán, fuera.